1: Imaginemos aquel ingenuo Gutenberg al tener el primer libro impreso en sus manos. ¿Qué, ¿Qué fue lo que pensó? Imaginemos a estos monjes en los monasterios dibujando las letras, coloreando las letras, sin saber la trascendencia que iba a tener su trabajo.
2: Qué impresionante, ¿no? Una, el, el parteaguas de la innovación increíble.
1: Todo esto lo podemos ver hoy en pleno siglo XXI en vías hacia el siglo XXII gracias a la conservación, la restauración y la, las grandes encuadernaciones que hubo a lo largo del tiempo. Sean todos ustedes bienvenidos al podcast El Bibliotecario. Yo soy Jorge Peña y es un gusto darles la bienvenida. Como siempre me acompaña la extraordinaria Alexe Calderón. ¿Cómo estás, Alexe?
2: Muchas gracias, muy bien. Ahora sí que de manteles largos y esa frase es un cliché, pero lo digo de verdad por tenerlos eh, en esta universidad y en este podcast El Bibliotecario.
1: Muchos manteles largos, ahorita te voy a decir por qué. Pero comenzamos con el tema de hoy. Restauración, conservación y encuadernación. ¿Qué es? Los estudiantes de bibliotecología lo vimos en alguna ocasión, eh, el público común lo hemos escuchado, pero vamos a empezar a definir esto a través de la RAI. Restauración. Venía proceso de restaurar que pues <risa> sí. nadie lo vamos a identificar. Sin embargo, la restauración es reparar, renovar o volver a poner algo en el estado que tenía antes. Ahí vamos, ojo con la restauración.
2: Y también es, es la estimación también, ¿no? Porque tiene que ver la restauración no solamente con su estado sino con la manera que se le estima a ese objeto, o a ese
1: el famoso valor patrimonial. No es el... lo mismo, no vas a restaurarla, no o sé, sea, ver Alex, pongamos un ejemplo contigo. No vas a restaurar un ticket de los noventas al acta de matrimonio de tus papás.
2: Exactamente. El valor patrimonial El valor que es... tiene
1: cada cosa. Esa es la restauración. Y que pasa muchas veces en casa con las fotografías, ¿sabes? Que las restaura. Yo ahí tengo una foto de mi abuelita que es la de 1940 y la restauro y la digitalizo y veo si se puede sí. enfocar más y todo. Entonces, a eso vamos con la restauración. Hay de dos tipos, este, a lo impreso y a lo digital. Después tenemos otro tema súper importante que es la conservación. ¿Y qué es conservar? Conservar es mantener o cuidar la permanencia o integridad de algo o alguien, en este caso de algo que son los libros, los documentos y pues todo lo que se vaya a sumar. Así es. Y después tenemos la encuadernación, que es algo súper importante también. ¿Y qué es, Alex, la encuadernación?
2: Pues básicamente, como su nombre lo dice, es poner un forro cubierta de cartón, pergamino, alguna otra materia y se le pone a los libros para resguardar sus hojas, ¿no? Y eso es un punto importante. Te platico que mi papá era anticuario, crítico de arte ah, y vivía sí, si entre obras restauradas si y no podías tocar nada porque era de gran importancia.
1: Y sabes, entonces, el proceso de conservar, restaurar y encuadernar. Encuadernar la gente podrá decir, ay, pero es muy fácil, es hacer un libro, coser y eso sí, pero es lo que nos ha permitido tener esas grandes obras. Hasta nuestros tiempos. Así es. Como te menciono, ahorita vamos a enfocarnos un poco en los libros porque pues el bibliotecario, bibliotecas. <risa> Sin embargo, estos procesos de restauración, conservación y encuadernación han servido para rescatar los grandes documentos a lo largo del mundo. Tenemos primero el Sutra Diamante, que es del año 868 después de Cristo. ¿Cuál otro tienes tú, Alex? El
2: libro de Kells, 800 después de Cristo.
1: Después tenemos el Evangelio de San Cúmbert de de del año 698 después de Cristo.
2: Los manuscritos de Nahamadi, siglo IV.
1: Las láminas de Pirgi, 500 años antes de Cristo.
2: El libro de oro Etrusco, 600 antes de Cristo
1: y pues que contarte de todos los códices que tenemos en México, que muchos viven aún aquí, la gran mayoría vive en Europa, este, y que cuentan la historia de cómo fue pues, el descubrimiento de América, la colonización, y que nos, permitan, nos permiten saber de dónde venimos, hacia dónde vamos, pero sobre todo, dónde, ¿Dónde estamos está? parados, ah, que sí. eso me encanta. pues vamos a empezar con las grandes sorpresas el día de hoy. Uh -huh. Tenemos un extraordinario colaborador que se nos une Únicamente por hoy, y espero que nos apoyen otros programas. Él es el doctor Carlos López Hernández. Él es vicerrector académico de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara y nos va a acompañar el día de hoy haciendo las traducciones con nuestra extraordinaria invitada. ¿Cómo está, doctor?
3: Muy bien, muchas gracias por invitarme y bienvenida, doctora Simón por acompañarnos.
4: Muchas gracias.
3: Muchas
1: gracias, bueno, ya nos dieron unas pistas del nombre de la invitada, pero Alexe me tiene como siempre pistas sobre nuestra invitada del día de hoy. Eh, las voy a platicar.
2: Ella es investigadora de la Universidad de Catania en Italia, presidente regional de AIB Sicilia del 2020 al 2023, asamblea fundadora del proyecto Códices, profesora, conferencista nacional e internacional y sus líneas de investigación, que de verdad que me, me encanta todo esto y me apasiona muchísimo, es el libro antiguo, Censos de las Bibliotecas, Historia de las Bibliotecas y de los Bibliotecarios, Conservación, Artefactos y Materiales de la Edad Media, Bibliotecología Social y, pues, mucho más.
1: Bueno, ya escucharon algunas pistas, ellas no más ni menos que la doctora Simón Incierra. Chau, ¿cómo está ahí?
4: Bien, gracias.
1: Muy bien, pues comenzamos bien, con la entrevista, gracias. doctor.
3: Eh, doctora Simona, hablaremos eh, un poco de conservación y e restauro del patrimonio bibliográfico. Eh, la primera pregunta sería, ¿restauro y e conservación en una ciencia, una disciplina o arte?
4: Sicuramente una scienza e una disciplina, in parte diventa. Segura,
3: sicuramente una scienza e una disciplina. In
4: parte diventa anche un'arte.
3: E anche a essere un'arte.
4: Perché sono necessarie anche delle abilità manuali molto importanti.
3: Perché è un'abilità del tipo manuale.
4: Però prima di tutto è una scienza, una disciplina che si studia oggi nelle università di tutto il mondo. Pero
3: primero que nada es una ciencia porque se estudia en las universidades de todo el mundo.
4: Con cursos de laurea que ahora son, según la certificación europea, cursos de laurea quinquennales, que forman figure especialistas de restauratori profesionales.
3: Y forma parte de cursos de laurea, que son cursos de licenciatura, okay. los cuales se dan, pues una certificación por parte de las universidades.
4: E questo tema è anche al centro del nostro progetto Codici, per il quale siamo in questi giorni qui nella vostra università panamericana. È, è proprio un progetto centrato sulla formazione, sul approfondimento delle competenze di conservazione dei bibliotecari e degli archivisti dei paesi dell'America Latina.
3: E senza dubbio alguna, questo este è es il tema o è il progetto centrale del progetto Codici, nel quale pues, siamo qui nella università panamericana. Y que se enfoca al en tema de la, de la conservación y de la restauración. La, la segunda pregunta. La segunda pregunta, doctora, sería: ¿qué cosa es el restauro y la conservación?
4: Normalmente, mh, individuamos dos ámbitos diferentes: l'ambito del restauro es quello dell'intervento directo sul manufatto, quindi sui libri o sui documenti, okay. che comporta le attività di scoperatura, di lavaggio, di restauro della carta, di rilegatura, la inquadernazione, e tutte le attività che comportano una, un intervento diretto sul materiale.
3: Il restauro, eh, le preguntamos alla dottora che cosa la restaurazione e la, la conservazione, se sono cose differenti, se nos precisa la dottora Simona, que primero que nada la restauración pues es una intervención de manera directa con los documentos, ¿no? En donde se hacen todas aquellas actividades de manera directa pues van a afectar estos documentos como puede ser inclusive la limpieza o el lavado de, de las hojas y toda la, la, la intervención que se hace de manera física a estos documentos.
4: Invece, la eh, Gestión ambiental.
3: Y también eh, todo lo que tiene que ver con la restauración eh, eh, significa también con eh, tiene una relación directa con las cuestiones del ambiente, eh, las cuestiones que, que tienen que ver directamente pues, con, con el ambiente que nos
4: Quindi la pulizia del ambiente de conservación, el control de la luz, de la humedad, de la sí. temperatura.
3: Que tiene que ver con el ambiente, que es la humedad, con la luz. Eh, etcétera. el aire, todo lo que está en contacto con el
1: documento. Interesante, sí, sí. Alex, saber la diferencia primero entre restauración y conservación, porque mucha gente podría pensar que es lo mismo. Y la doctora maneja temas muy interesantes al realizar la, pues, la restauración y que en los países de América Latina es un problema porque tenemos climas muy húmedos. Así. México es desierto, entonces pues el papel mantendrá una conservación, bueno, de cierto, entre comillas, porque imagínate un libro antiguo en Chiapas, en Tabasco, en Oaxaca, en Veracruz, la humedad que va a tener. Sí. Ahora no quiero imaginar en Brasil, en el Amazonas, cómo se conserva estos materiales. Para ello, como dice la, la doctora, se maneja, pues se ambientalizan las bibliotecas, claro para que pueda este, estar el libro.
2: Se modifica la luz, eh, se modifica el aire, ¿no? como buscando esta parte. Y cómo estas palabras suenan sencillas, pero no nos imaginamos, y yo creo que este podcast va a servir mucho para que nos sensibilicemos en este sentido, cómo es el reto, el gran reto, de eh, justo a adaptarte a conservar en distintos lugares, en distintos climas, en distintos ambientes. Eh, pero bueno, esto está siendo muy interesante y yo, en lo personal, el italiano, lo comentábamos ahorita, eh, fuera de línea, eh, pues un idioma de verdad hermoso, estamos disfrutando mucho.
1: Oye, y que Italia tiene una enorme tradición en restauración y conservación de obras en países como Florencia y, y así. Tenemos una siguiente pregunta muy interesante este, respecto a cómo nacen estas iniciativas.
3: Muy bien. Y sí, doctora, eh, las. Siguiente pregunta sería, ¿La dónde parte la tuya iniciativa para lo estudio de la historia de las bibliotecas y de los bibliotecarios?
4: Eh, yo vengo de la Universidad de Catania, pero he estudiado mucho en diversas ciudades italianas.
3: Vengo de la Universidad de Catania y he estudiado en varias eh, ciudades de Italia.
4: he eh, hecho una experiencia con el proyecto Erasmus? Sí. Eh, he tenido Amsterdam. Una experiencia
3: con el proyecto Erasmus en la ciudad de Amsterdam.
4: Donde he descubierto mi pasión, he reforzado digamos, la scoperta de la mia pasión por los fondos patrimoniales de las bibliotecas.
3: Ok. Y reforzado en, en esta ciudad, he reforzado mi pasión por este tipo de proyectos.
4: E da lì ho approfondito, ho deciso di individuare come linee di ricerca dei miei studi eh, quelli dei fondi patrimoniali delle biblioteche, la storia delle biblioteche che è sempre naturalmente connessa alla storia dei bibliotecari, di chi ha lavorato all'interno delle, delle biblioteche per promuoverle, per raccogliere meglio i materiali antichi e per organizzare le raccolte.
3: De ahí ha venido mi pasión por poder estudiar este tipo de cuestiones que tienen que ver directamente con las bibliotecas, con la conservación eh, y el tema bibliotecario.
1: Sin duda alguna, la doctora ha tenido iniciativa desde la licenciatura, la maestría y ha seguido pues, el estudio a lo largo de muchos años y, y preparándose. Este, Sin embargo, no se queda solo ahí la doctora, también trae temas modernos como la bibliotecología social, que uh -huh. es uno de sus enfoques ahorita, y el biblionetworking, entendí bien, que ahorita nos va a platicar un poco. Sí, sí, sí.
3: Sí. Doctora, la pregunta, la ¿en cosa consiste la biblioteconomía social?
4: La biblioteconomia sociale è una declinazione degli aspetti della biblioteconomia all'uso, allo studio dell'uso che viene fatto dalle strutture, come gli utenti utilizzano la biblioteca e come le biblioteche possono gestire i dati relativi agli utenti per migliorare i propri servizi e rendere la biblioteca un servizio meglio accessibile a utenti reali e utenti potenziali.
3: Eh, tiene que ver directamente al uso que se le dan las personas, estas pues, personas, estos ayudantes dentro de la biblioteca a todo el material que está pues dentro de, de estos espacios. ¿no?
1: Una pregunta, doctora, te la transmito, doctor. Eh, ¿Solo estás en la parte de la investigación o también estás en la parte técnica de la conservación y la restauración?
3: Eh, la demanda, sería: eh, si doctora, si tú sei eh, en la ricerca del tema de la conservación o también en la práctica de la. Conservazione, conservazione e restauro. Sì,
4: posso dire che la mia figura è abbastanza completa perché oltre ad aver studiato come ricercatrice storica delle biblioteche del libro antico, ho... Posso in... dire
3: che la mia figura è eh, completa perché non solamente ho studiato e investigato sul tema della restaurazione dei libri antichi.
4: Ho frequentato un'importante scuola di restauro e conservazione in Italia che era la, la scuola di restauro del libro antico di Spoleto.
3: Y eh, he tenido la oportunidad de poder participar en, en, en una escuela muy prestigiosa de restauro en Italia. Eh, la, y escuela te, di la, la escuela
4: de Spoleto.
3: La escuela de Spoleto.
4: Que ha sido una experiencia pionera en la realidad italiana del restauro.
3: Que ha sido pues, una, un, un lugar en donde ha sido pionera en el, en el tema de restauro de, de Europa y de Italia.
4: Y quindi ho accompagnato gli studi teorici con la pratica del restauro y
3: acompañar los estudios teóricos con la práctica dentro de laboratorios de restauración
4: Laboratorios de restauro privados o también laboratorios de restauro de la región siciliana, por ejemplo, o ha hecho experiencia también en otros laboratorios de restauro italianos.
3: Y ha podido participar en laboratorios de, restauro, de, restaura, de restauración, tanto privada o laboratorios de restauración del mismo gobierno y también en otro tipo de laboratorios de, de wow. restauración.
1: Excelente, y pues, Alexia, la doctora, además de esto, ha tenido iniciativa en formar grupos. Ahorita está participando en uno, que es Códices, que en unos segunditos vamos a hablar de él, pero participa en un grupo que se llama Richie. Perfecto.
2: <risa> Perfecto italiano, <risa> muy bien. Va bien, Jorge.
3: ¿De qué va? Ok, la
4: pregunta es sencilla. Sí. <risa> <penso> que...
3: <risa> Richie es un proyecto que ha nacido hace 10 años.
4: Molto interessante che riguarda eh, la ricerca eh, sui libri proibiti.
3: Che si enfoca nella in investigazione dello libro proibiti. Wow. A
4: partire dalla eh, trascrizione dallo studio degli inventari conservati a, alla Biblioteca Vaticana, cioè i manoscritti eh, che tutte le biblioteche conventuali producevano agli, alla fine del Cinquecento per indicare il posseduto delle proprie biblioteche,
3: que es todo aquel material que está en la biblioteca vaticana y también en las bibliotecas conventuales de aquellos eh, documentos que se han publicado en los en el año 500. Sí,
4: eh, las bibliotecas producían estos elenchos, estos inventarios de libros que poseían, los mandaban a la congregación del índice de Libros Prohibidos, che provvedeva a rispondere alle biblioteche dicendo quali libri dovevano essere nascosti dall'abate, quali libri dovevano essere in parte cancellati e censurati e quali libri potevano essere ancora utilizzati dai monaci all'interno dei conventi.
3: È um, un processo interessante perché eh, il, il processo, prima, pues, si producì i libri, si inviavano a este Lugar donde se hacía una revisión bastante detallada y se definían, primero que nada, cuáles de estos libros tenían que ser literalmente escondidos, ¿no? Cuáles de estos libros, en segundo lugar, tenían que ser cancelados, no, no se podían, pues, eh, por nadie. Y cuáles de estos libros sí se podían utilizar como parte de dello studio lettura normale conventuali
4: e il progetto prevede la trascrizione di questi elenchi e l'inserimento dei dati all'interno di un database nel quale si inseriscono autori titoli date Etadatos. e luoghi sì, sì tutti i metadati e luoghi di conservazione in questo modo si crea una eh, bibliografia molto dettagliata di che cosa possedevano le biblioteche italiane alla fine del 1500 la importancia de este trabajo está sobre todo en poder describir qué cosa c'era en las bibliotecas a la final del 1500.
3: Entonces, el proyecto tiene que ver también, primero que nada, con reescri reescribir todo lo que aparece en este tipo de documentos y tener pues una bibliografía detallada de todos aquellos eh, documentos, libros que se estuvieron produciendo a finales del 1500 y que se tenga una disponibilidad de toda esta información, justo lo que le decía que todos estos metadatos ¿no? que, se, que se tienen pues el proyecto.
1: oye, es un multiverso Alexe, porque son libros prohibidos, me imagino que por los monasterios, por los monjes, ya saben los temas de siempre religión, política y pues no había fútbol en esos tiempos, pero algo, a lo mejor la cultura este, libros eh, que fueron ahí pues negados, libros que fueron ocultos y que ahora se está rescatando eh, ¿comprendes la importancia tú ahorita que andas en los metadatos de Mendeley, de recuperar los metadatos de estos documentos antiguos a internet y ahorita trabajar toda esa información pro digital Sí,
2: qué impresionante y, y qué bien, ¿no? Ahorita justo tuvimos ahí una muy interesante conferencia con el doctor Miquel Tremblis, ¿no? Eh, impresionante, ¿no? Porque te abre los ojos ante muchísimas cosas eh, y, como yo decía hace rato, como el reto, el gran reto de conservar algo y de traerlo al formato digital y también las grandes ventajas del formato digital junto con sus desventajas, porque no hay que obviar y decir que todo es maravilloso en el mundo digital, ¿no? conlleva otros retos y conlleva otros riesgos, pero sí, hablando de este tema específicamente, no tenía yo ni idea de que existía un proyecto, así que muchísimas gracias, doctora Simona, por eh, traernos todas estas noticias tan importantes.
1: No, y las iniciativas en México, tenemos libros antiguos, tenemos libros antiguos, o sea, también libros antiguos negados en la Inquisición que valdría la pena recuperar a través de este tipo de, de experiencias. Eh, agradezco al doctor su participación el día de hoy como, como traductor Nuestro
2: Traductor estrella, Carlos, muchísimas gracias. gracias, de verdad
1: Oficial, y pues vamos a hablar un poco sobre eh, Códices Se está llevando a cabo el evento Códices mm -hmm. en el Campus Guadalajara En la biblioteca del Campus Guadalajara, donde tú laboras, Alexe Y pues tenemos también a Francisco, que hoy nos va a platicar un poco sobre sí. la participación de la doctora en este evento que me imagino que va como impa a impartir algún curso y capacitaciones y que pues está como miembro fundador de, de Códices, la doctora Simona
2: y Francisco que viene de Perú, así que estamos súper internacionales Fra Francisco
1: ya es del bibliotecario, va a estar en tres capítulos <ríe> y estoy pensando hacerle el suyo especial con unos tequilas para que vea y unos mezcales eso, para compararlo con el pisco. Eso
2: es excelente. Y ahorita que hablas de bebidas, ustedes no me ven, pero yo estoy tomando un capuchino, que aparte él, que es una hermosa, me lo trajo con una sonrisa. Una carita entonces, feliz. Pues, muy ambientada yo aquí con la doctora Simona y mi capuchino, y ahorita nos, tras, pa, nos pasamos a Perú con Francisco.
0: Bueno, muchas gracias amigos por la invitación, por la oportunidad de estar acá, y, y muchas gracias a la Universidad Panamericana Campo Guadalajara por habernos recibido en este campus, donde se ha llevado eh, primeramente el lunes y martes pasado la eh, primera reunión de directorio, eh, el directorio presencial del proyecto Códices, uh -huh. y luego eh, el día de ayer, miércoles y hoy jueves, ha habido organizado por la Universidad Panamericana eh, un eh, coloquio, un eh, seminario de difusión regional acerca de materias vinculadas a la conservación, eh, difusión y gestión de eh, material eh, patrimonial, de colecciones patrimoniales, tanto en el ámbito eh, archivístico como en el ámbito bibliotecario. Así que ha sido esta una semana completa para el proyecto sí, Códices.
2: Sí, déjame platicarte que yo, desde la Biblioteca de la Universidad Panamericana, de pronto yo empecé a oír y códices y códices y movimiento y cartas y cajas y cosas y movimiento y movimiento... Yo dije, wow, pues, ¿qué es esto, no? Y me encanta porque, sobre todo esta parte, ¿no?, que tienen en, en su página oficial, Fortalecimiento de Capacidades para la Recuperación y Conservación del Patrimonio Documental y Bibliográfico en Latinoamérica. Y me encanta la idea porque yo soy formadora, ¿no? Entonces dices, bueno, este proyecto tiene que ver con eh, capacitar y fortalecer estas capacidades para las distintas instituciones que estamos colaborando con COISIS, ¿no?
1: Oye, Alexa, perdón por interferir, pero traerías tres grandes vocaciones. Traes toda la parte de la conservación y restauración que conoces internamente. Sí. Traes las tecnologías dominando, tecnologías bibliotecarias, pongámoslo así. Y traes un tercer reto que ahorita estoy tratando como de unir, que es la pedagogía. O sea, ¿cómo podríamos unir estas tres para, para iniciativa? Ahorita, de verdad, Francisco, y te invito a que hables con Alex un poco y, y igual ustedes spot y escuchas y usuarios del bibliotecario.
2: Y Simona que entiende muy bien. el Y impactante. Simona, no, 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 <risa> pero
1: voy a esta parte de, ya estamos hablando de conservación, restauración, patrimonio, pero lo que dijo la doctora Simona de, a ver, vamos a rescatar el documento como tal porque es un libro antiguo, tiene ilustraciones pero la información también es una parte valiosísima. Deberían tomar, bueno, de recomendación desde el bibliotecario, tomar iniciativas para, bueno, vamos a conservar y restaurar, pero usar la información ya a través de metadatos. Bueno, Alex es experta en metadatos de Mendeley. Podrían generar algunas bases y pues empezar a experimentar, a ver, por ejemplo, a nivel América Latina, qué tenemos en común en la información que, que comimos en la colonia y por ahí. Entonces...
2: Claro, un buen proyecto. Ya ves,
1: Puedes estar en Códices con un eso excelente es. proyecto.
2: No, la verdad me, me llama mucho la atención y ¿sabes qué? También la divulgación. La divulgación del proyecto. Porque nosotros somos conversadores. Aquí en el bibliotecario nos encanta conversar, nos encanta conocer en profundidad no solamente los proyectos sino a las personas, que eso es algo que yo creo que nos ha enriquecido mucho desde el inicio, ¿no, Jorge? Esta es nuestra sí. tercera temporada. Eh, y la verdad es que me ha, se me hace increíble no el tema de poder divulgar esto, que es tan importante y que puede alcanzar a muchas instituciones.
0: Sí, eh, Alexia, y, y también el comentario de Jorge me parece muy apropiado porque vendría a, lo, vendría a ser lo que puede eh, terminar siendo spin-offs de este proyecto, desarrollos posteriores, interesantísimos el trabajo con... Metadata. Pero, Alex, tomando eh, lo que mencionaste acerca del nombre del proyecto, Fortalecimiento de Capacidades, eh, yo quiero aquí eh, mencionar qué significa este Fortalecimiento de Capacidades. Eh, Codices, que es el acrónimo del proyecto, pertenece a, es parte de un programa promovido por la Unión Europea que se llama Erasmus+. Plus, para el fortalecimiento de capacidades universitarias, y lo que busca es eh, algo así como un tra una transferencia de conocimiento, una mejora de prácticas educacionales, una mejora de prácticas educativas, ya sea con la confección de programas de estudio o la capacitación de personal, tanto eh, personal eh, académico-docente como personal administrativo. Y así que eh, la iniciativa fue, mejoremos las capacidades de nuestro personal uh -huh. para eh, la atención en el ámbito patrimonial en nuestras bibliotecas. Pero no solamente para la atención en nuestras bibliotecas, sino para que nuestras universidades puedan ser ámbitos de formación para los diversos agentes que tienen a su cargo colecciones patrimoniales, ya sea archivísticas o bibliotecarias. Así y así nuestras universidades pueden hacer un importante pueden volverse un eh, importante factor de enseñanza y de divulgación de lo que venimos eh, experimentando o haciendo en códices, como son diseños de cursos de capacitación en estas materias.
1: Pues es que pasa, es de que ahorita estamos en Guadalajara y espero que Códices Guadalajara emprenda un, y Puebla, que tiene una enorme tradición, emprendan y empiezan a difundir todo esto en México. Ya hay algunas cosas, pero con esta iniciativa de la Unión Europea y del proyecto Erasmus se puede implementar mucho más. Como fue el caso de Italia, la doctora desde, desde Sicilia, bueno, ha estado en colaboración con Venecia, con Bolonia, con otras ciudades italianas. Espero que también con Florencia, porque. Es un sueño esa ciudad. Sí,
3: padre.
1: este Y pues eh, continuar trabajando y ahorita mencionaste algo importante eh, que es la parte administrativa, la parte de la investigación, pero ojo, la parte tecnológica. Y sé que la traes porque traes todo lo de los escáneres y todo eso, pero esto de los metadatos no lo había yo identificado con códices y ahorita que la doctora nos lo dijo, di dije sí, algo importante.
2: Sí, sobre todo, por ejemplo, cuando damos las clases aquí en la Universidad de el, los talleres de investigación a chicos que son de semestres bajos, tercer semestre, cuarto semestre, les hacemos mucho hincapié justamente en conocer esta parte, no es solamente la tecnología Jorge, de decir, descargo de que es maravillosa, ¿no? Con un clic, cito, con otro clic descargo el archivo RIS subo el archivo RIS a un gestor como RefWorks o como Mendeley o como Sotero y de pronto aparece ya ahí el documento pero les hemos hecho mucho hincapié. Ve los metadatos. Fíjate si están correctos, si no están correctos, si realmente se trajo el PDF, si realmente la información de esto que ahora tú estás añadiendo a tu biblioteca personal está completa. ¿no? Eh, y, bueno, pues son como intentos también de, de voltear la mirada hacia estas cosas que a veces se pasan por alto y que son tan importantes.
1: Sí. Bueno, tenemos nuestra última sección y no la vamos a dejar pasar, que ya saben cuál sección es, que es tic-tac-toc. Y el día de hoy, en vez de cinco preguntas, cinco respuestas, tenemos cinco paroles, cinco risposti. Restauro.
4: Conservazione. Conservazione. Incunaboli. Ah, buena. <risa> Biblioteca. Biblioteca, patrimonial México. México. México, Guadalajara. Guadalajara, Italia. Italia.
1: Muy bien, muchas gracias doctora Simona, gracias,
4: eh,
1: gracias eh, por estar el día de hoy, sin duda alguna, estamos rompiendo fronteras el día de hoy en este podcast, ya habíamos tenido a pues América Latina que siempre decimos estamos muy unidos, estamos hermandados. Y España, que, pues, la madre patria, básicamente. Pero el día de hoy rompemos una enorme barrera de idioma. Sí. De idioma, de cultura... De tradición, que es estos vínculos con con Italia y que se pueden cumplir gracias a este tipo de proyectos como lo es Códices. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos, Francisco. Tú, ya se me hace que me, me voy a conectar contigo para que estés <risa> siempre en el podcast. <risa> un gusto. Un gusto, un
4: gusto. Oye,
2: cuando empezamos a ver de, bueno, cuando mm -hmm. yo empecé a ver de Códices, Siempre le preguntaba a la gente, a ver, pero ¿es códicis o es códicis? Es códices Yo también. O es ahora aclaren, que, aclaren. Ahora vemos con la doctora Simona que es códicis
0: y códicis. Bueno, puede ser códicis, si lo decimos en castellano, Así ¿no? Códicis, si lo eh, pronunciamos en latín, Exacto. en un latín eclesiástico, y puede ser hasta códicis. Códicis, si hablamos en un latín restituto.
1: Excelente. Que sería
0: firma de otra conversación. Muy ahí. bien. Demado, Bibliotecario.
1: Vamos a hablar de códices en otro podcast. Entonces ahí lo tendremos, Alexe. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. gracias por la vinculación con este enorme y extraordinario traductor. Y sí. pues, bueno, amigos, como siempre lo digo, el tiempo entre amigos, colegas, bibliotecas, conservación, restauración, se pasa volando. Y pues, esto fue El Bibliotecario. Gracias y nos muchas vemos gracias. hasta la próxima. Hasta
2: luego.
1: ¿Verdad? que fue cero aburrido hablar de bibliotecas, te invito a que continúes escuchando El Bibliotecario.
0: Estás escuchando Multimedia GDL, desde Avenida Álvaro del Portillo número 49, Ciudad Gran, Zapopan, Jalisco, México. Los comentarios hechos en el programa son responsabilidad de sus conductores. Multimedia GDL.